0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 67 du podcast de « Traverser la frontière ». Alors aujourd'hui, on va aller en Asie et en Chine, plus précisément, où on va avoir une petite mise à jour sur le parcours de Riyad. Parce que Riyad, on l'avait déjà eu sur le podcast dans l'épisode numéro 5 lorsque j'avais rencontré en Indonésie. On avait beaucoup parlé de photographie de voyage, qui est un petit peu son métier à la base et maintenant il vit à Pékin en Chine donc du coup je vais vous appeler pour savoir bah, où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il faisait là-bas donc vous allez voir l'interview elle est un petit peu décousue euh, j'avais pas trop préparé de questions à l'avance donc c'est un petit peu à l'arrache mais euh, vraiment très intéressant et euh, en plus il a un petit sens d'humour sympa Riyad donc euh, bah, vous allez voir dans cette interview euh, bah, pourquoi déjà Riyad a décidé de vivre à Pékin en Chine, à quoi ressemble la vie là-bas parce qu'elle est assez différente de ce qu'on peut imaginer, euh, quelles ont été un petit peu les différences culturelles, voire les chocs culturels que Riyad a vécu là-bas parce qu'il y a vraiment des trucs de dingue, enfin même moi j'ai appris des trucs donc euh, vous allez voir c'est assez drôle et il va aussi vous dire pourquoi il a décidé de se marier avec une fille chinoise et oui maintenant il s'est il marié, il, il marié avec une chinoise donc voilà, Riyad il est plein de surprises euh, et vous allez voir ça dans cette interview tout de suite, allez on y va Alors, Yad Ouais. Ça va Ça va et toi Ça va, impeccable. Bon, alors, on s'est parlé, enfin, tu étais sur le podcast il y a deux ans et demi. On était tous les deux sur l'île de Java en Indonésie. Euh, est-ce que tu peux me dire où est-ce que tu es aujourd'hui
1: euh, Aujourd'hui, je suis à Pékin. Et oui, ça fait deux ans, deux ans et demi, oui, qu'on s'est rencontrés à, à l'est de Java. Ouais, c'était
0: marrant. C'était où C'était dans la ville de Malang, Malang c'est ça
1: Ouais, c'était ouais, pas loin du volcan de Bromo,
0: je me rappelle. Ouais. C'était marrant. On s'était rencontrés par un, un de tes potes que, que j'avais rencontré à un meeting couchsurfing, quelque chose comme ça, hein. Ouais, ouais, sûrement, ouais. <rire> ouais ça, ça devait être un meeting couchsurfing
1: et euh, quelqu'un connaissait quelqu'un et puis voilà, <rire> Ouais, je
0: m'en souviens, me souviens bien, parce qu'en plus, c'était Noël, je
1: crois, à l'époque Ouais, ah oui, oui c'était Noël et tu, et tu me disais que tu voulais aller à Bali pour surfer parce que c'était ton rêve et ensuite aller en Amérique du Sud. <rire> c'est ça. Oui, ouais, je me rappelle, c'était dingue. Et, euh, ouais. et ton, ton mode de vie, du coup, ça, ça m'avait beaucoup inspiré.
0: Ouais. Euh, donc, pour tous ceux qui veulent écouter l'interview euh, qu'on a fait avec Riyad, donc, euh, donc il y a deux ans et demi, donc c'est l'interview numéro 5, et on avait pas mal parlé en fait de ton mode de vie, en tout cas de, de photographe, voyageur, etc., euh, donc, tous ceux qui sont intéressés par, par toute la, la photo de voyage, on va dire, ça, ils vont trouver pas mal d'infos là-dessus. Mais là, on va parler de la Chine parce que mmh. tu es à Pékin. Donc, ça fait combien de temps que tu habites en Chine
1: Alors, ça fait un an et demi, mais il y a eu des coupures
0: entre-temps. D'accord, ok, un an et demi en Chine. Et t'as toujours, euh, toujours vécu à Pékin ou t'as as bougé un peu euh,
1: Toujours Pékin, ouais. les autres villes ne m'ont pas intéressé en fait, pas intéressé.
0: <rire> ok, ça marche. <rire> bon alors moi je ne connais absolument rien de la Chine, donc si je te pose des questions stupides… Euh... Non, non, non. Oui. <rire> donc alors Pékin, c'est la capitale de la Chine et oui. tu me disais, alors on s'est parlé le temps tu me disais qu'il y avait 24 millions d'habitants, c'est ça à Pékin, oui. C'est ouf, comment tu fais pour vivre dans une ville de 24. Ça ressemble à quoi la vie dans une ville de 24 millions d'habitants euh, Alors la ville est tellement
1: grande en fait que c'est pas, c'est pas très dense. C'est pas très dense euh, parce que la ville est énorme. Par contre, l'inconvénient c'est que lorsque tu vis à Pékin, euh, quelqu'un qui habite à Pékin, de toute façon, il te le dira. Tu habites où à Pékin C'est Pékin, c'est c'est tellement énorme que si tu vis dans le nord et si tu vis dans le sud. Euh, Enfin, ces personnes-là ne se rencontreront jamais. Quoi. La, la plus grande ville du monde, c'est New York. Et je crois que la deuxième, c'est Pékin. Du coup, ouais, pour, pour, euh, comment dire, pour comparer, on peut comparer ça à la taille de New York.
0: D'accord. Et si tu compares à, prenons, on va dire Paris en termes de, de, ouais, de alors, superficie
1: La dernière fois, ouais. fois j'avais vu et c'était écrit 155 fois la taille de Paris. Et euh, moi, j'avais trouvé ça énorme. Et au final, je me suis dit que leur métro, en fait, c'est un train. C'est comme les Transiliens à Paris. Et euh, si tu fais de l'est à l'ouest, ça te met euh, 3h30. Et du nord au sud, euh, pareil, quoi, à peu près, euh, presque 4h. Et je me suis dit qu'au final, ouais, ça, devrait, ça doit être dans ces, dans ces environs-là. Ah ouais, euh, du coup, c'est énorme.
0: Mm. Et c'est pas trop compliqué, justement, à vivre au quotidien dans une ville aussi
1: grande Alors, euh, en fait, c'est une ville énorme, mais chaque, chaque quartier, en fait, c'est comme, comme une autre ville. En fait. Donc, euh, c'est très, très dynamique. Il euh, y a de tout. Du Coup, c'est pas compliqué le, Ce qui est compliqué à gérer, c'est son temps. C'est très très compliqué à gérer son temps à Pékin parce que c'est tellement actif. Et euh, la Chine est un pays qui, enfin, c'est incroyable. Tu, tu pars un an, tu reviens, tu ne reconnais plus le quartier où tu es et euh, ça change très vite. Et du coup, je pense que le plus dur à gérer, c'est son temps dans une ville comme Pékin.
0: Ok. Et la question fatidique, Riyad, qu'est-ce que tu fais à Pékin <rire> Alors,
1: j'ai commencé à faire. Euh prof d'anglais parce que j'avais j'avais 30 euros en poche, j'avais rien du coup c'est euh, le, le job de base pour le voyageur quoi Donc quand, au début quand je... tu es arrivé à Pékin
0: à, te, à tes premiers jours
1: euh, je suis arrivé en fait à l'aéroport, j'ai trouvé un job de prof d'anglais, c'était et du coup, je suis parti directement là-bas, ils offraient l'hébergement, du coup, j'avais pas à me soucier de ça. Et j'ai quitté très vite cette, cet endroit parce que c'était c'était au milieu de nulle part et euh, c'était pas vraiment, on va dire, Pékin. Et ensuite, euh, j'ai enchaîné des boulots à droite, à gauche, puis j'ai créé enfin co-créé un studio photo qui marchait plutôt pas mal. Mais euh, mon partenaire avait un bon contrat en Italie, du coup, euh, a dû quitter l'aventure. Étant donné que je ne parlais pas mandarin, euh, je ne pouvais pas faire survivre le studio photo euh, à Pékin. Et étant donné qu'on avait déjà investi avant, du coup, bah, je repars à zéro. Puis j'ai eu un problème de visa, euh, je pensais que c'était un visa de 6 mois, mais en fait il est valable 6 mois, mais au total c'est 4 mois, et euh, je suis resté bloqué en Malaisie pendant 2 mois jusqu'à ce que je trouve un moyen euh, d'avoir euh, un visa d'une année. Donc, euh, Et en plus c'est avec des, des méthodes assez mafieuses, et je pense que les français qui vivent euh, en Chine doivent savoir ce qui se passe entre Kuala Lumpur et la Chine vis-à-vis -vis des visas. Et, euh, et du coup, euh, je suis parti, à nouveau je ne savais plus si je devais faire de la photo, si je devais enseigner, et du coup j'ai un peu tout mixé. Et, euh, et puis j'ai commencé à créer de petites entreprises et à les revendre, surtout aux investisseurs. Ça veut dire quoi
0: créer des entreprises de, Qu'est-ce que tu faisais, quel type d'entreprise, etc. En fait, euh, tu, trouves une niche,
1: tu trouves une niche et tu crées, euh, comment dire, euh, tu la fais développer et ensuite tu fais un appel d'offres aux investisseurs s'ils si veulent prendre, euh, prendre contrôle de, de, de cette petite compagnie. Et euh, en général, ça se trouve assez facilement et euh, puis ils te l'achètent et puis voilà quoi. Mais et quel, toi, tu lâches.
0: quel type d'entreprise tu peux donner Un exemple oh. ou pas
1: Ouf, ça peut être tout, ça peut être d'une petite école d'art, ça peut être une petite école de français, ça peut être, euh, comment dire, un, une petite entreprise de photo, euh, ça, peut être, ça peut être tout et n'importe quoi en fait. C'est juste si tu sais, euh, comment dire, si tu vends un savoir-faire lié à cette entreprise, euh, notamment que ça peut être le recrutement, ça peut être... Euh, euh, comment dire, le savoir faire photo, ça va être euh, le savoir, euh, comment dire, savoir monter une équipe euh, qui sache réaliser une tâche, euh, ça peut être aussi simple que ça et euh, les investisseurs seront très intéressés parce qu'en Chine en fait ça va tellement vite euh, que dès qu'ils voient que ça marche en fait ils veulent investir énormément d'argent pour euh, le développer sauf que moi, je ne connais pas le stade avoir de l'investissement et développer parce qu'ils vont te demander beaucoup de papiers tout ça, et ça, moi, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse ouais. et, euh, et surtout qu'en fait, ça voudrait dire rester sur place longtemps euh, la faire développer à fond et tout et ça, ce n'est pas un truc qui m'intéresse du coup, je préfère la céder complètement et euh, eux, ça les arrange, ils aiment bien donc euh, voilà, quoi. Okay. chacun est content
0: et là, euh, actuellement tu passes tes journées à faire quoi si tu devais résumer un peu tes journées euh, ces dernières semaines, par exemple. <rire> alors, euh, le matin,
1: je me lève, yoga. Euh, parce que si je ne fais pas de yoga, je pense que je vais, je vais péter un câble à la fin de la journée. Okay. Euh, ensuite, euh, je vais je, mon, mon blog voyage. J'essaie je, d'écrire dessus, parce que j'en ai commencé un. Mais euh, il faut bien créer du contenu, en fait. Ce qui est le plus... <rire> le plus compliqué ouais. ensuite euh, je vais au bureau d'une des compagnies euh, à laquelle j'ai voulu fusionner et euh, et le soir je rentre et je fais à rien vraiment à partir de, de 19h je fais rien je ne touche à rien euh, Je profite euh, je profite des moments à la maison avec ma femme, avec les amis et puis c'est tout quoi
0: Ok. Euh... <rire> pour l'instant. Pour l'instant. Donc... Mais de toute façon, mon planning change
1: très vite à chaque fois. Tous ouais. les 2-3 mois, ça change.
0: D'accord. Et, et la faute. Attends. Déjà, au niveau du visa, tu me parlais parce que euh, depuis la Malaisie en Chine, donc tu es arrivé en Chine avec quel type de visa pour combien de temps Alors, j'ai fait un visa. Je ne sais pas si je devrais tout dire. On va dire que j'ai réussi
1: à avoir un visa business. D'accord. Et. Euh de France, donc pour aller en Chine et ensuite, euh, de toute façon c'est le visa business, c'est celui qu'il faut faire euh, alors ensuite euh, de Malaisie à la Chine, c'est qu'il y a normalement il y a le visa pour les français, le visa d'un an le visa business, un an, par contre si tu vas à l'ambassade, enfin à la compagnie qui s'occupe des visas pour la Chine ils vont te dire que ce visa n'existe pas par contre en ayant un certain agent qui connaît un certain contact en Malaisie qui va te donner un rendez-vous, mais vraiment de manière euh, mafieuse, euh, euh, « Donne-moi ton passeport, ne me regarde pas dans les yeux, blablabla. Bla bla, » Et eh bien, tu peux avoir ce visa. <rire> D'accord. Et donc, en fait, c'est ça qui… Ce qui, c'est qui pas du tout surprenant, en fait. C'est vraiment euh, en Asie de l'Est, euh, la corruption, c'est incroyable. L'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est. Et euh, moi qui pensais que même la Corée ou le Japon étaient différents, mais en fait, non il euh, y a beaucoup de, ce, de ces choses-là et en fait, il faut s'adapter ouais. c'est simple, tu ne peux pas avoir ce visa de manière légale c'est impossible parce qu'ils te disent que non, on ne le fait pas alors que c'est écrit sur le site internet et euh, en fait, il faut passer par ces, ces méthodes-là l'avantage, c'est que bon, tu es presque sûr d'avoir le visa euh, l'inconvénient, bah, c'est que tu dois vraiment payer beaucoup
0: ouais. donc
1: euh, je me rappelle que j'avais enregistré j'ai filmé euh, le mec qui fait ça, mais j'ai un peu peur de, de montrer ça. Je me, suis, je me dis, je suis, je suis encore sous ce visa. Et en plus, si je fais l'imbécile, ça va être des milliers de Français qui vont se faire couper le visa. Du coup, bon, je vais éviter. Quoi.
0: Ouais, ouais c'est vrai qu'en Asie, c'est vrai que les visas, c'est toujours, euh, y a ouais, toujours une, zone, très... une zone grise, on va dire. Même ici au Vietnam, bah, on, a, ah oui. on a le droit à un visa de touriste de trois mois, donc à est ressorti tous les trois mois. Mais je pourrais avoir un visa aussi. Hein. Ils appellent ça un visa business d'un an. Il faut juste que je paye un mec 500 dollars et du coup, Exactement. il a les bonnes connexions qui font qu'il paye la bonne personne. Après, du coup, je me retrouve avec le bon visage sur mon passeport qui fait que je peux rester un an au Vietnam. <rire> voilà, donc je connais un gars à l'ambassade et il prend une
1: commission et, le, et, et il connaît un mec qui peut, euh, qui peut trouver un autre mec qui va trouver des clients. Il se prend une commission, il prend commission, commission et du coup, ça arrive à des prix... Euh, bah là, le Vietnam, on va dire peut-être que pas, la corruption n'est pas assez développée, c'est 500 dollars, mais en Chine, ça arrive très vite à 2000 3000 dollars, le visa, quoi. Ouais. juste par ce système de corruption, quoi, à cause des commissions, 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 commissions. Et euh, donc, voilà. C'est ça aussi en
0: Chine, euh, les grosses niches, ce sont les commissions. <rire> <rire> ok. Euh, et du coup, pourquoi la Chine Pourquoi euh, tu as beaucoup voyagé, que ce soit en Asie, en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, etc., pourquoi tu as décidé de vivre euh, en Chine Alors ça, c'est
1: euh, typiquement... Parce que lorsque je vois la carte du monde, j'aime bien me dire, « Ouais, là-bas, il y, y a ça, là-bas, il y a ça. » Et du coup, par exemple, quand je suis allé en Égypte, je voulais aller dans le sud de l'Égypte, je voulais voir les, nu les Nubiens. Euh, quand je vais en Afrique du Nord, j'aime bien voir les, les, comment dire, les, les tribus euh, ou les minorités ethniques euh, dans le Sahara. Tu vois, j'aime bien... Après, par contre, je ne sais pas, c'était quelqu'un qui m'avait demandé... Euh, euh, « Ah, la Chine, il n'y a rien, il n'y a que de la pollution. » Je me suis dit, « Non, tu ne peux pas dire ça d'un pays. Mm »« Il -hmm. ben, y a quoi en Chine ?» J'étais dans l'incapacité totale de répondre sur ce qu'il y avait en Chine.
0: Ouais. Alors
1: que c'est l'un des plus grands pays du monde. Et ça, en fait, ça m'avait frappé. Et je me suis dit, « Ah, mais c'est vrai, il enfin, y a quoi en Chine ?» Je ne connais rien. Et puis, j'ai essayé de regarder vite fait sur Internet, sur Google. Et là, je me suis dit, il n'y a presque aucune information sur ce pays. Il n'y a que des informations sur des... Euh, sur des compagnies touristiques, visiter ci, visiter ça. Mais sinon, les blogs voyage en Chine, en plus, c'est toujours les mêmes endroits. Et je me suis dit, bon, ça, ça doit être un pays où il y a beaucoup de choses à voir. Et euh, étant donné que ce n'est pas très ouvert, eh ben, il doit y avoir un, un peu de culture quand même, de, de conserver et tout. Bon, grosse désillusion niveau culture, hein, parce que Pékin, voilà quoi. Il ouais. n'y a pas, pas, pas grand-chose culture, étant donné qu'ils ont fait la révolution culturelle, comme ils l'appellent qui veut techniquement dire qu'ils ont détruit toute culture ou tout ce qui est resté euh, du passé quoi. Mm -hmm. et, euh, mais du coup c'était l'un des plus grands chocs culturels que j'ai eu de ma vie il euh, n'y a pas de panneau en anglais y a pas... parce que dans les autres pays c'est toujours facile de se retrouver, de toute façon il y a toujours un panneau en anglais ou quelque chose comme ça, ouais. ici rien du tout c est, c est... et c'est impressionnant et euh, du coup là, un an et demi plus tard euh, j'arrive à lire un peu j'arrive un peu parler euh, l'une des langues où je me suis dit, on a même cette expression, c'est du chinois.
0: Ah ouais. <rire> et du
1: coup, c'est pour ça, et, et, et je regrette pas du tout, parce que la Chine, elle a, elle a beaucoup de choses à apporter. Et euh, notamment, je pense que quand, quand on est un voyageur, on se sent bien en Chine, parce que c'est vraiment euh, le 6MD euh, sans arrêt. Il faut, faut vraiment savoir se, se débrouiller. Quoi. Euh, si on est plutôt du genre, euh, moi je veux signer un contrat et travailler, être euh, bien logé, et voilà quoi. Euh, je pense vraiment que la Chine c'est pas le meilleur des pays. C'est et... très, c'est très spécial et faut, faut vraiment, en fait, faut vraiment, faut vraiment vivre ici pour comprendre euh, pourquoi la Chine en fait avance aussi vite et aussi pourquoi elle a, elle a une réputation, euh, cette réputation de d'agressivité économique. Euh, à chaque fois on entend ça, que la Chine est très agressive au niveau de l'économie et tout, mais c'est en arrivant en Chine on, on voit l'agression en fait. Mm -hmm. J'ai jamais vu, euh, comment dire, une compétitivité aussi agressive. C'est Tous les coups sont permis
0: ici. Ouais, et tu parlais de choc culturel du coup euh, au début, donc même pour toi qui a quand même beaucoup voyagé en Asie, etc., euh, pour que tu sois choqué, je pense qu'il faut quand même qu'il euh, qu se fasse quelque chose d'important. C'était quoi un petit peu les, les, les premiers chocs, on va dire, les, les premières grosses surprises que tu as eues quand depuis semaine en Chine. Alors
1: le, le premier jour que je suis arrivé, alors moi je pensais que c'était vraiment une légende, un cliché, mais j'étais vraiment dans un, dans, un, dans un coin reculé de Pékin, euh, je l'ai vu qu'une seule fois dans ma vie, mais il y avait une vieille personne qui s'arrête devant moi et qui pose une brique. Euh, bon, pose une brique, je ne sais pas si ça existe encore, cette expression ça veut dire « chier okay. ». <rire> Il faisait caca devant moi. Et je me suis dit, c'est pas possible. <rire> Mais en plein. Mais c'est pas genre il est arrivé dans une forêt. Et... Non, c'est la rue, elle était blindée de personnes et le mec faisait caca. <rire> Ou, alors, euh... Ou alors les gamins, ils ont le pantalon troué à l'avant et à l'arrière pour qu'ils puissent faire leurs besoins. Un peu comme quand tu promènes un chien, quoi où ils vont, ils vont tendre pour les faire... Pour le, le, le gamin, il veut faire caca, ils vont, ils vont trouver une poubelle, ils vont le mettre au-dessus et attends Enfin, ça, c'est des trucs, tu vois, que moi, la première fois, ça m'avait choqué. Ah ouais. Le deuxième, c'est le niveau... Euh, quand tu rentres dans un restaurant, tu peux entendre quelqu'un lancer un gros crachat ou pareil, pareil, euh, quand tu travailles tu, dans un bureau ou quoi que ce soit, tu peux entendre un gros crachat. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, qui me choquait. Le, les crachats, ça, c'est un truc qui me qui me choquait beaucoup au début.
0: Ouais. et
1: euh, Aussi, c'est quelque chose, c'est un, une ville où les gens sont habitués à la pollution. Donc, à chaque fois, tu vois les gens qui, qui, qui se préparent euh, avec les masques et tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est triste à voir, c'est vraiment triste à voir. Les gens ont complètement intégré le fait que l'air soit irrespirable certains jours. Euh, bon, par contre, ce n'est pas comme les médias le décrivent, euh, l'apocalypse à chaque fois, non. Euh, c'est vraiment un jour toutes les deux semaines où c'est un peu relou, quoi. Mais il euh, y a des jours où c'est catastrophique la pollution ouais. et euh, les gens ils l'ont intégré en fait. Du coup, ils ont, ils ont le matériel et tout. Tu peux voir des gens avec les. Ils ont différents euh, masques. Donc, les masques pour la pollution légère et pour les grosses pollutions. Ah. Quoi. Ok. Donc, hein. ça c'était le, le choc culturel et aussi la langue parce que. Ils appellent ça le Chinglish parce qu'en fait, quand ils parlent anglais, en fait, ils vont le traduire du chinois à l'anglais. Mais la structure de leur phrase est complètement différente. Si je te dis « people crowded people, », euh, pardon, si je te dis « people mountain, people see », tu penses à quoi ?« People mountain, people see euh, »?« Les gens montagnes, les gens la mer ah,
0: ». Euh,
1: je... Donc, quelqu'un me disait ça et je comprenais pas du <rire> tout ce qu'il voulait dire. En fait, ça veut dire que cet endroit est, est rempli de personnes. <rire> ok. Crowded. Et du coup, et quand il m'a dit ça, il fait Ah, désolé, parce qu'en chinois, on le dit comme ça. » Et je me suis dit « Ah, d'accord, mais en fait, c'est tellement différent leur langue que, que si tu, quand ils traduisent de, de, de leur langue à, à l'anglais, c'est vraiment très dur à comprendre parfois. Ouais. » Donc euh, oui, ça, ça a été un gros choc aussi parce que même en anglais, parfois, la communication est dure. Ouais. Mais à noter qu'à Pékin, surtout dans le centre, tout le monde parle anglais.
0: Okay. Ça, c'est tout le monde. C'est très facile de se retrouver. OK. Et du coup, toi, tu parles mandarin maintenant ou comment ça se passe Un petit peu. Un petit peu. Je ne peux pas dire
1: que je parle. Ça veut dire que je peux avoir une conversation. Salut, il fait beau. voilà. Mais vraiment, <rire> pas. pas parce que je ne l'ai pas appris. En fait, je tout simplement pas appris.
0: Ouais. Et euh, Il faudrait que je m'y mette, en fait. Sérieusement. <rire> ouais. C'est comme pour le vietnamien ici. Ça fait des mois. Enfin, J'ai appris, appris un petit peu, tu vois, et tous les... Toutes les semaines, je fais, ah putain, il enfin, que je m'y mette vraiment sérieusement. Ouais. Mais c'est tellement compliqué parce que toi. Par contre, par contre, je te le
1: dis, pour moi, le vietnamien est plus compliqué que le mandarin. Parce que le vietnamien, il y a six, euh, six tonations, c'est ça Oui, il y a six tons, ouais. Ouais, alors qu'en mandarin, il y en a quatre. Ouais, non, c'est Et pour moi, c'est le plus compliqué. Ouais,
0: c'est assez hardcore. Enfin, franchement, c'est pour ça ouais. que j'ai beaucoup de mal. Même si je, suis ah ouais. un, je, suis, je suis très pour voilà c'est d'apprendre des langues étrangères dans un pays dans lequel tu vis etc c'est vraiment un ouais. truc que je pousse énormément et je le fais à chaque fois mais' vrai qu'à le Vietnam, j'ai quand même une, une, cette barrière de l'accent de, de l'intonation euh, etc et ouais. qui fait que fais chier Tu tu progresses pas et du coup tu pas la motivation et voilà c'est
1: ouais. <rire> c'est pas ça ouais, mais c'est sûr c'est sûr et surtout le vietnamien je me rappelle parce que des fois il me parlait et la seule chose à laquelle je pensais, je me suis dit, mais comment il a fait ce son <rire> Ah oui ouais. Surtout quand ils disent le, le, la sorte de gueux, je ne sais, sais même pas comment ils le disent. <rire> ah, ils ont aidé. Et ils t'enchaînent ça et je me suis dit, mais comment tu as fait ça C'est vrai que c'est super compliqué. Je me rappelle au Vietnam, c'était ça, je me disais, mais c'est une langue, je pense que je pourrais presque, enfin, je pourrais pas l'apprendre avant des années. Quoi. Ouais. Les vietnamiens, c'est. La, la, les, to, les, les tons, c'est vraiment. C'est vraiment compliqué. Et dans le mandarin, il y en a quatre. Et euh, ce qui est marrant, c'est que vraiment, tu, peux... tu, tu trompes de ton et les gens ne te comprennent pas et tu peux dire des choses assez incroyables. Ouais.
0: Ouais.
1: Ouais, bah, bah récemment, je voulais dire à un gamin, c'est ta maman, je lui ai dit, c'est ton cheval. pas vraiment apprécié. Euh... Et, euh, et en plus, elle m'a regardé parce qu'elle pensait que je parlais mandarin et que je l'avais dit euh, délibérément quoi, que c'était un cheval, en fait.
0: Et... Euh...
1: Parce que cheval, sais, ça veut dire que as de grosses dents. Enfin,
0: ouais.
1: je me suis, je me suis, enfin, j'arrêtais pas de m'excuser. Et... <rire> C'était gênant. C'était très
0: gênant. Ouais, non, c'est, pareil ici. Hein. J'essaie je, de, des fois, de leur parler. Je leur dis un mot, ils comprennent pas. J'ai mais, pourtant, je vous dis euh, le bon mot quoi. Mais c'est juste le ton, c'est juste euh, de, qui monte. Euh, je le mets stable ou j'en sais rien. Et du coup, ils, ils sont avec des ouais. yeux écarquillés. Après, je leur montre sur Google Translate, Google Traduction, je leur montre ce que je veux dire. Et là, ils sont ah ok et après il répète et je lui dis mais c'est ce que je vous ai dit depuis 5 minutes mais mais en fait non c'est que je disais mal. En fait il faut il faut savoir
1: écouter avant parce que moi par exemple au début quand je suis arrivé en Chine les quatre tons j'arrivais pas j'arrivais même pas à l'entendre la différence
0: mmh, okay. je n'arrivais
1: pas par exemple on me disait les, les différents euh, ma, ma 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 je me dis mais c'est quoi la différence eh. c'est la même c'est la même et là là maintenant je commence à l'entendre et du coup forcément bah tu, tu, tu le parles, mais c'est vrai que euh, sinon, c'est pas possible. Le mec il est en train de te dire la même chose, ouais. mais c'est comme en français en fait avec euh, et et euh, certains n'arrivent pas à voir la différence. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est il faut, il faut prendre le temps, il faut prendre le temps d'écouter, il faut prendre le temps de participer avec les locaux. Et ah, aussi, le, le choc culturel, euh, l'un des gros chocs culturels ici, c'est complètement normal de parier de l'argent sur n'importe quel jeu, et ça, et euh, la culture de l'argent aussi. Ça fait qu'en Chine, euh, les gens dépensent beaucoup. Donc, euh, tout, est tout est au centre de l'argent, mais euh, pas dans le sens où, euh, comment dire, je dois absolument gagner de l'argent ou pas, c'est juste que tu fais tout avec de l'argent. Euh, le paiement, il est en ligne, il est très facile. Euh, les gens, ils te distribuent de l'argent euh, comme cadeau. Euh, tout, tout est vraiment autour de l'argent euh, et euh, d'un bon côté et d'un mauvais côté également. Donc, euh, c'est quelque chose d'assez incroyable, en fait, surtout dans le nouvel an chinois où ils se Comment dire, se partage des enveloppes rouges ouais. avec un certain montant, et c'est vrai que, enfin, euh, si vraiment la personne t'apprécie beaucoup, elle peut te donner euh, son salaire, elle peut te donner un mois et demi de son salaire, quoi. Ouais. Et, et toi, tu comprends pas, c'est énorme, mais pourquoi tu fais ça? Enfin, tu comprends pas parce que tu dis qu'en France, c'est inimaginable que tu fasses ça comme ça, juste euh, au nouvel an, tiens, je te donne ça, quoi.
0: Ouais.
1: Mais qu'est-ce qui t'arrive, t'as gagné au loto, quoi. Non, mais alors que là, non, et euh, c'est des gens qui travaillent beaucoup. Euh, moi je pensais ça, mais en fait non euh, quand je compare ça aussi, j'ai toujours pensé que les chinois étaient ceux qui travaillent plus et en fait non, pas du tout, c'est les coréens et les japonais qui travaillent beaucoup plus que les chinois mais euh, on va dire que les chinois dépensent beaucoup plus, c'est incroyable à quel point c'est une société qui dépense et euh, du coup en fait forcément ils vont... Ils, vont vraiment se... ils vont vraiment se focaliser sur l'argent parce qu'ils en ont besoin pour dépenser leur défaite en fait mmh et j'ai jamais compris en fait comment c'est possible de pouvoir dépenser autant en une journée quoi. Euh, lors des fêtes, surtout la fête du Nouvel An chinois, j'ai l'impression qu'ils économisent toute l'année pour dépenser lors de cette fête en fait
0: ouais.
1: ah, c'est vraiment impressionnant ouais,
0: je... bah, c'est un peu, un peu comme Noël aussi en France, en Noël tu, le, tu économises beaucoup je pense qu'on a beaucoup de parents qui veulent offrir des cadeaux aux enfants tu économises une bonne partie de l'année aussi pour offrir des cadeaux euh, aux enfants etc. donc il y a une c'est pas la même chose pas, mais autant. Des... pas, autant, ouais. pas
1: autant parce que là c'est vraiment en plus c'est du cash et c'est par personne donc euh, c'est ça qui est impressionnant c'est vraiment euh, si tu dépenses pas beaucoup ça veut dire que as eu une mauvaise année et, et ça c'est euh, perdre la face ça ouais. c'est typique de l'Asie de l'Est faut jamais perdre la face et euh, du coup faut, faut vraiment montrer que non t'es bien
0: et voilà quoi ouais Euh, je voulais aborder absolument un sujet dans, dans, dans l'interview, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai vu une photo de toi sur Facebook, donc on ne se parle pas plus que ça sur Facebook, mais du coup j'ai vu une photo de toi ouais. qui est sortie de toi avec une chinoise en train de te marier. Ouais. Et, et c'est là que je t'ai raconté, que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, de <rire> Qu'est-ce qui s'est ouais, passé Il y, y en a beaucoup
1: qui m'ont demandé ça, ça bah, s'est passé, passé très très vite, et en plus le mariage s'est fait en France. Alors euh, c'était un mariage mixte, du coup c'était très... C'était très spécial, donc c'était euh, franco-algérien et chinois. Donc je te laisse imaginer euh, l'ambiance, la décoration. Et euh, on avait fait ça dans un petit village, du coup c'était très sympa. Et, euh, et ouais du coup, je me suis marié en Chine. Et, euh, donc en Chine, en Chine ou en France Du coup, comment ça, comment ça se euh, passe Je me suis marié avec une chinoise. Ouais. Euh, mais euh, on a fait le mariage en France. Et, euh, mais c'est plus simple de faire le mariage papier à L'ambassade de France euh, en Chine, étant donné que je réside à Pékin, mais on a fait la célébration en fait. On, on le fera deux fois donc là, on l'a fait en France et là, la semaine prochaine, je la fais euh, en Chine. D'accord, la célébration, la fête, voilà. En fait, j'en ai deux donc deux mariages, d'accord.
0: <rire> ok, ouais, et
1: c'est plutôt sympa.
0: Ok, et comment s'appelle du coup ta, ta femme maintenant?
1: <rire> Alors, le, le, nom, le nom chinois,
0: bah ouais, ou comment tu l'appelles, je sais pas pourquoi. Chuyu. Chuyu, ok. Pour pas qu'on appelle ma femme ou ta femme, du coup, c'est un peu impersonnel. Ouais, ouais, bah voilà. <rire> euh... Du coup, la version simple, elle a décidé,
1: c'était Amina. Amina, ok. La version simple.
0: Effectivement, c'est plus simple. Ouais. <rire> c'est comme au Vietnam, ils me font rigoler parce qu'ils ont tous des noms vietnamiens, mais du coup, il y a pas mal de. notamment les filles qui, qui se donnent des prénoms euh, anglais. Ouais. Parce que. Qu ils veulent rien dire. Et qui veulent rien dire. Et je dis, Donc, mais comment tu comme fais. En Comment tu choisis ton nom J'ai oh, vu, ouais. vu dans un film, ça a l'air sympa, du coup, je m'appelle comme ça. Exactement. Donc, Mais
1: il... tu sais que la première collègue qui m'avait accueilli, elle mmh. arrive. Et en plus, moi, je ne savais toujours pas si ce job était sérieux ou pas parce que bon, je viens à l'aéroport, en trois minutes, je trouve un job, je sais pas, possible. Tu vois Et, euh, <rire> et, et la, la meuf, elle se prévoit, fait « My name is Milk ».« Milk <rire> » Ouais, je suis genre du lait, quoi. Et elle, elle me regarde, et moi dans ma tête, je me suis dit, ils sont en train de m'arnaquer. <rire> <rire> tu vois, là, en plus, on m'avait dit tellement de mal de la Chine, surtout les Chinois de Malaisie m'ont dit tellement de mal de la Chine, je me suis dit, là c'est bon, là c'est la grosse arnaque en plus. Elle me regarde droit dans les yeux avec un sourire en me disant qu'elle s'appelle Lé. <rire> En fait, pas du tout quoi, et c'est juste leur nom. Et il euh, y a eu une, une vidéo très très populaire en Chine, justement, où euh, tu avais les étrangers qui se moquaient beaucoup des noms euh, que les Chinois donnent en anglais. Mais après, euh, à la fin de la vidéo, euh, justement, les Chinois demandaient Mais c'est quoi ton nom chinois Mais en fait, c'est la même chose. Les étrangers se donnent des noms chinois qui ne veulent rien dire. Ah ouais si, si tu te rends, euh, le, le plus populaire, c'est euh, Dragon de Feu. <rire> tu vois, et il s'appelle comme ça en chinois. ils veut dire ouais comment je t'appelle, il veut dire dragon de feu. Alors pour les chinois aussi c'est n'importe quoi, c'est quoi ce nom euh... Donc euh, ouais c'est ça, ça va dans les deux sens. Mais c'est vrai que moi aussi ça m'a beaucoup étonné. Euh, je m'appelle il y a aussi euh, beaucoup Rain, <rire> et, euh, Rainy aussi. Enfin c'est des trucs euh, c'est ahurissant quoi les noms. Euh... Ouais. Chinglish, c'est ça a un nom
0: d'ailleurs. Ah, c'est drôle ça. Ils, ils font vraiment marrer. Quand en Asie, tu as quand même des trucs un peu chelous comme ça. C'est marrant. Hein. Ouais, surtout la <rire> définition de mignon qui. Oh là là.
1: C'est quelque chose de très différent de nous. Quoi. Donc pour eux. Bah, en Chine aussi, le choc culturel, c'est le fait de s'habiller. Alors eux, ils s'habillent. Par exemple, s'ils si aiment la, la couleur rouge, ils vont, ils vont prendre du rouge de partout, même si ça leur va pas. Euh, ou alors quelque chose qu'ils trouvent mignon, ils vont l'habiller. Homme ou femme, quoi. Ça donne des styles vraiment, mais alors vraiment étranges, quoi. <rire> c'est vrai que la première fois, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, je sais même pas comment on peut arriver à à, à s'habiller comme ça. C'est vraiment bizarre, quoi. Euh, y a bon, a... Que... le, le Et... Japon, c'est stylé, mais le, la Chine, pas du tout. C'est vraiment bizarre. Que... De voir quelqu'un dehors en pyjama, ouais. c'est normal. Ouais. C'est normal.
0: C'est la norme. C'est en fait, il y, a, il y a une absence de, de, de sorte de honte. Les gens n'ont pas honte de ce qu'ils portent. Ah oui. Ça, par contre, c'est quelque chose de, de très, euh, très
1: surprenant en Chine. Euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos de, de personnes qui, qui enregistrent des accidents ou bien des grosses bastons, alors qu'il y a plein de gens autour et tu te dis, mais c'est pas possible, il n'y en a pas un seul qui aide ou pas. C'est que vraiment, il y a cette capacité à ne pas du tout regarder ce qu'il y a autour de toi. Ouais. Et ils ont cette capacité qui incroyable quoi, je veux dire même il y a un gros danger à côté d'eux, ils vont même pas regarder, ils s'en foutent quelqu'un avec une arme à feu qui va commencer à tirer, le mec euh, il va pas broncher quoi enfin, c'est vrai que c'est des choses qui, qui m'ont toujours, ça, ça, ça m'impressionne toujours devant moi il y a quelques mois euh, un mec est tombé d'un pont et, euh, et il, est, enfin, il était encore vivant à ce, à ce point là, mais c'est vrai que euh, ma femme a dû hurler à tout le monde d'essayer de téléphoner les ambulances sinon les gens n'allaient rien faire quoi et euh... bon le mec est mort parce que le temps que l'ambulance arrive alors que l'hôpital était juste à côté typique de la Chine quoi, euh... il était mort mais ça m'avait surpris parce que les gens ils s'en moquaient et le pire c'est qu'il y en avait un, c'était un chauffeur de bus je m'en rappelle, il est arrivé il est parti descendre, je me suis dit tiens il va l'aider il a jeté de l'eau pour nettoyer le sang et puis il est reparti avec son bus je me suis dit mais là vraiment là c'était la, la chose pour moi la plus incompréhensible que j'ai vu et euh, ça c'est un côté très très négatif de, de Pékin euh, je dirais pas la Chine, je dirais Pékin c'est qu'ils ont une loi, si jamais quelqu'un est dans cette situation et que tu le touches alors ils peuvent dire que tu es responsable de sa mort okay. et la famille va porter plainte contre toi et là tu prends cher, du coup personne ne veut t'aider, personne euh, ne veut se préoccuper de quelque chose qui ne le regarde pas donc s'il y a une bagarre, s'il y a quelque chose ce soit, ils ne veulent pas interférer parce okay. qu'ils ont vraiment peur de ça en fait, de cette loi ouais, c'est étrange hein et ouais, ça, c'est très étrange. Et, ouais. et,
0: et du coup, pour revenir à, à, à... Comment tu m'as dit son prénom Amina. Amina, j'allais dire Amélia. Non, c'est Amina, Amina. Et du coup, euh, vous êtes mariée. Et, 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 et pourquoi, en fait Parce que c'est un peu une question un peu bête. Mais, euh, oui. mais tu dis... Bah, va...
1: En fait, la, la question, je pense, c'est pourquoi pas ouais. euh, J'avais écrit dessus récemment parce que, justement, euh, j'aimerais qu'on qu'on arrête d'opposer euh, voyage et stabilité. On a souvent l'impression que quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un d'instable, avec des revenus instables, avec une vie instable, avec une vie euh, amoureuse instable. Et euh, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, c'est un mode de vie. Et je pense que quand on l'adapte, ça devient stable. Et euh, par exemple, pour moi, rester dans un bureau et travailler, ça, c'est instable pour moi parce que je partirais directement en dépression et là, oui, là je deviens instable. Et, euh, et je pense que quand on adapte un mode de vie de voyage et qu'on rencontre quelqu'un qui partage la même idée euh, que nous de, de la vie, du voyage, etc., eh et bien, pourquoi pas euh, continuer à deux, quoi. Et euh, je pense que quand on voyage solo, euh, ça, comment dire, ça touche énormément, en fait. Euh, tu te dis des fois, mais quand est-ce que je vais me mettre avec quelqu'un Quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un bah, des fois, tu te dis, euh, tu essaies de penser, je m'en fous, je vais jamais me marier, <rire> euh, euh, tu vois, et moi, je, et moi je pensais comme ça, de toute façon, euh... je pensais comme ça, non, mais je vais me marier, de toute façon, ça sert à rien, euh, euh, je vais rester bloqué, elle va me bloquer, moi je vais aller plus loin, je... et au final, bah, tu te rends compte que non, c'est pas incompatible d'aller dans la même direction avec quelqu'un, euh, et au contraire, tu en es que plus heureux, et euh, du coup, je n'avais aucune raison de, de ne pas l'épouser parce que c'est une voyageuse. Elle voyage beaucoup. Okay. Euh, elle aime voyager. Elle est, on a la même mentalité. On partage enfin, presque tout. Quoi. Je me suis dit, bah, du coup, j'avais pas de raison de ne pas l'épouser. Du coup, bah, je l'ai épousée, <rire> tout simplement.
0: Ok. Ouais, J'espère que, que ça va durer jusqu'à l'éternité.
1: Pas <rire> ouais, merci.
0: <rire> Mais Donc, euh, quoi, ouais. intéressant, en tout cas, Franco. Ouais, euh, bah, franco beaucoup, beaucoup
1: m'ont posé cette question et euh, entre. Mais pourquoi une chinoise Mais pourquoi tu m'as dit que tu voyageais Donc, il euh, y en a beaucoup aussi qui pensent que je vais arrêter le voyage parce que, justement, je me suis marié. Ouais. Alors que non, pas du tout. C'est peut-être même l'inverse. Peut-être que je vais même beaucoup plus voyager parce que je suis marié et que, euh, et que nous deux, on, on aime les voyages. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de voyageurs en couple. Ouais. Et euh, ça se fait de plus en plus parce que c'est de plus en plus possible. Mm -hmm. Donc, euh, euh, dans ton livre Voyage à durée est terminé, je suis sûr que tu l'expliques, que... Euh, c'est un mode de vie, c'est un style de vie mm -hmm. et euh, une fois qu'on qu qu s'est adapté euh, à ce style de vie, et bien, justement, ce n'est pas impossible de, de, de fonder une famille et voyager.
0: Oui, bien Donc, sûr, il y a des familles qui voyagent, il y a des couples qui tout voyagent. C'est peut-être un, peu un peu plus compliqué que de voyager tout seul, mais, euh, mais c'est entièrement euh, possible. Euh... C'est
1: différent, après, il faut s'adapter.
0: Et du coup, euh, différence culturelle en termes de relations amoureuses, si j'ose dire, avec, par exemple, tu as eu des relations amoureuses avec peut-être des Françaises ou d'autres personnes dans le monde, mais avec, je sais pas, une Chinoise ou des Chinoises, comment, comment ça se passe, alors, le, le couple, etc. Il n'y a pas des petites anecdotes, des alors, trucs ça,
1: alors ça, moi, je pense que je suis, je suis quelqu'un de très bizarre, parce que euh, moi, jusqu'au lycée, j'étais le geek gamer et tout. Euh, une fille, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi euh, et le truc, c'est que je suis passé de ça uh, geek gamer à l'université. Et de l'université, j'ai commencé à voyager immédiatement. Euh, du coup, je n'ai pas eu vraiment ce, ce truc de, de copain-copine. Et de toute façon, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est une perte de temps. Euh, je sais qu'il y en a, ils vont, <rire> ils vont se dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce mec ?» Et euh, je me suis toujours dit que de toute façon, si je me voyais avec quelqu'un que vraiment j'apprécie et que je voudrais vivre avec, bah, je l'épouserais tout simplement. Ok. Et... Euh, et du coup, bah, ça s'est passé là. Mais euh, sinon, dans les autres pays, c'est vrai que je me suis toujours demandé « Tiens, peut-être que cette fille, oui, mais j'ai toujours senti j'ai eu ce sentiment que je devrais changer ma vie. Je devrais me changer ah. cette personne. » Et c'est vrai que quand on a des sentiments, des fois, on se dit « Je suis prêt à changer. » Et je pense que ça, c'est une grosse erreur parce qu'il ne faut pas changer.
0: Ouais.
1: Je veux dire, il ne faut pas changer la base.
0: Mm
1: -hmm. que euh, si tu... Et en, en général, on essaie de, de, comment dire, de se dire « Oui, mais je vais changer pour le meilleur. Du coup, c'est mieux. » Non, ouais. mais même changer, juste le fait de changer pour quelqu'un, c'est très dangereux. Et euh, avec elle, justement, j'avais pas changé, j'avais rien. Enfin, on s'entendait très très vite immédiatement. Et euh, du coup, je me suis dit, bah, je pense que c'est elle. Quoi. Du coup, je suis très vieux jeu. Euh, du coup, je n'ai jamais été en couple avant. Okay. Et, euh, ah ouais, et, euh, et euh, lorsque je lui ai dit que je voulais épouser, je suis parti voir sa famille. Donc, très très vieux jeu. Et, euh, ouais, et sa famille aussi était surprise. Et ils m'ont regardé et ils ont fait euh, ⁇ Ah, tu viens de demander sa main !⁇ Mais euh, il m'a regardé. Le père était, était content, mais euh, très surpris également, parce qu'en Chine, c'est une tradition perdue chez eux, quoi. Mais il était très heureux, quoi. Et, euh, et voilà, quoi. Et du coup, ben, je l'avais annoncé à mes parents. Ils étaient surpris, mais très heureux. Et du coup, tout, tout s'est bien passé. Ils sont venus en France, ça s'est fait. Et euh, moi, je pense que le plus important, c'est quand tout se fait dans la joie et que... Comment dire que tu, restes au, que tu restes authentique, que tu restes toi-même. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu ne changes pas pour quelqu'un. C'est-à-dire que si naturellement tu es vieux jeu et que même tout le monde dit que tu es, es vieux jeu et que je ne sais pas, reste vieux jeu, c'est toi-même, ce n'est pas les gens qui vont te dire de changer. Euh, Essaye pas d'être cool parce que les gens disent que ça, c'est être cool, je ne sais quoi. Ouais. Euh, donc si, si tu es heureux en, en faisant ça, juste fais-le, quoi. Et, euh, et je pense, d'ailleurs je pense que si, si je n'avais pas voyagé, déjà je ne l'aurais pas rencontré, ça c'est certain. Mais aussi je pense que je n'aurais jamais accepté euh, le fait d'être moi-même. Parce que je pense qu'en voyageant, tu te forges et tu commences à, à vraiment être complètement indépendant et à t'en moquer complètement de la vie des gens. Et je pense que ça c'est, pour moi ça c'est tellement important quand tu voyages que quand je me regarde avant, avant de voyager maintenant, je me dis mais... Heureusement, heureusement que j'ai voyagé, j'espère en apprendre beaucoup plus sur moi-même lors des voyages parce que c'est au final on apprend beaucoup plus sur soi-même que sur les autres. Mm -hmm. Donc euh, le fait que je voulais me marier directement, un peu comme un conte de fait, on va dire, ça c'est quelque
0: chose que je l'ai appris euh, en, en m'apprenant. Mm -hmm. Ok, bon, ben on verra où ça va te, te mener tout ça, mais en tout cas, c'est cool si toi tu es heureux, c'est le principal. Ouais, c'est spécial, je veux dire et du coup, est-ce que tu aurais des, des choses positives à dire sur Pékin ou sur la Chine en général Parce qu'on a Alors, pas mal parlé de choc culturel, ah des choses voilà. un peu bizarres. Est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient aussi des trucs positifs ou des trucs que tu apprécies et qui font que bah, ah tu restes là-bas C'est
1: juste, c'est justement pour pour ça que je reste. Pékin, c'est une ville ultra dynamique avec une culture de l'entrepreneuriat que je n'ai vue nulle part ailleurs. Euh, la dernière fois, en plus, ça me faisait rire. Je regardais. Euh, les gens qui sont partis en Chine et, euh, et qui racontaient leur expérience en Chine, et je suis tombé sur Jérôme Jarre ouais. et euh, qui disait justement que c'était la Chine qui l'avait formé à, à avoir cet esprit euh, d'entrepreneur. Euh, et ça m'avait pas du tout surpris parce que en Chine, en fait, c'est tellement tu dois te débrouiller que de toute façon tu, tu, tu apprends très vite euh, à t'adapter, à apprendre et à créer. Et la Chine, le Pékin, c'est une ville énorme. Et il y a Pékin, il y, y a la ville historique qui est magnifique, les Hutong. Euh, bon, c'est un quartier qui coûte assez cher, mais qui est magnifique, avec un lac euh, en plein... Imagine euh, Pékin, quoi, la grosse ville, euh, et tout ça, avec un lac que, que j'apprécie beaucoup parce qu'en hiver, il est gelé, tu peux marcher dessus.
0: Okay.
1: Et, euh, en été, il fait frais, et euh, ce quartier-là, il est vraiment euh, magique, quoi, il est magnifique. Il euh, y a beaucoup de quartiers comme ça qui sont très bien, il y a des perles un peu partout, euh, et surtout, c'est une ville qui... qui qui évolue tellement vite que tu ne peux pas t'ennuyer. C'est impossible de s'ennuyer à Pékin. Et il y a des opportunités dans tout. Ça veut dire que euh, en France, il, pour un jeune, avoir des opportunités, euh, c'est très, c'est très compliqué. Déjà, quand on a un job, c'est très compliqué d'avoir un job qui est euh, selon tes compétences. Alors qu'en Chine, c'est l'opposé. Ça veut dire que vraiment, ça va être euh, ce que tu sais faire, tu le fais. Et on va regarder ouais. très, très peu tes, tes, tes diplômes et tout. Limite, ça sert à rien parce que c'est le résultat qui compte. Donc, euh, c'est pour ça que tu peux évoluer très très vite à Pékin et c'est pas, comment dire, c'est pas anormal de rencontrer quelqu'un qui a fait euh, 0 à 1 million en, en 4 mois. Quoi. Ça, c'est déjà arrivé aux gens qui ont des plans, qui savent le suivre. Euh, c'est arrivé à un russe ici que, bon, c est, c est, je l'ai rencontré, euh, c'est une connaissance quoi. Je l'avais rencontré euh, deux trois fois, mais on n'avait pas parlé tant que ça, mais on m'avait dit que. Il est arrivé, il avait compris ce système de, de commission et il avait mis en place un, un, un système et boum quoi. C'était impressionnant. quoi. Donc euh, Le mec il a, il a bien géré et ça c'est quelque chose de possible uniquement en, en Chine. Et Pékin c'est la capitale euh, et il y a des choses très très impressionnantes à voir notamment lorsque l'armée vient sur les routes et qu'il les bloque, ça c'est des choses que tu vois jamais euh, dans d'autres pays parce que c'est tellement énorme, c'est tellement énorme que des fois ça prend plus d'une heure à, faire le, à passer un convoi militaire. Euh, enfin, c'est des, des petites choses comme ça que je trouve impressionnant et tout est énorme en Chine. Il n'y a, a rien de petit. Et, euh, et ça, ça c'est quelque chose qui, ça vaut le coup d'au moins, je pense, ça vaut le coup de, de l'expérimenter. Ouais, au moins d'aller voir je à quoi ça ressemble. Ouais. Et c'est très agréable à, vie, à vivre. Je pense que Pékin, sans la pollution, je pense que ce serait l'une des villes les plus, euh, comment dire, prisées du monde, euh, honnêtement. Ouais. Mais c'est vraiment la pollution en hiver, surtout en hiver, qui vient, qui vient tout détruire. Quoi. Ouais. Ouais, mais oui. euh, ils, font, ils font de gros progrès, ça se voit d'année en année. Ça fait là qu'un an et demi que je suis là, par contre. Mais je peux voir que par rapport à l'année dernière, c'était beaucoup mieux. Euh, J'espère que ça va continuer comme ça. Ils prévoient qu'en 10 ans, il n'y ait plus de pollution. Bon, après, entre ce qui se dit et ce qui se fait, mais on verra bien.
0: Alors, faudrait Il faudrait qu'ils remplacent toutes les voitures par d'électrique, c'est ça
1: <rire> Ah, mais c'est déjà tout électrique presque. Ah ouais et le problème, c'est les usines. Ah la pollution, c'est pas causée par les voitures. D'ailleurs, ça, les scooters sont tous électriques, c'est interdit euh, à moteur. Ah, c'est cool euh, ça euh, ouais, Et euh, les voitures, beaucoup de Tesla, c'est incroyable, j'ai jamais vu autant de Tesla de ma vie. Les voitures électriques, tu en as énormément, euh, ou sinon, c'est des hybrides, mais les voitures essentiellement, c'est interdit. Mais le problème, c'est le chauffage au charbon, en fait. C'est pour ça que l'hiver, c'est insoutenable.
0: Ah, OK. OK, ça marche. Et du coup, c'est quoi le, le futur tu, fais, tu vas rester longtemps à Pékin Tu vas partir à voyager Tu vas faire quoi euh, tu, tu Je sais, pense quoi que
1: mon temps à Pékin, ça s'est fait. Peut-être que je reviendrai, mais j'ai vraiment envie de partir ailleurs pour l'instant. Et justement, je suis en train de réfléchir avec ma femme. Justement, on avait pensé au Vietnam. On avait aussi pensé à complètement quitter l'Asie et peut-être la Tanzanie. Euh, la Tanzanie, ça a l'air pas mal. Euh, Peut-être même la Namibie ou même tenter un pays d'Amérique du Sud. Donc euh, moi, je penserais plutôt à... au Guatemala. Okay. Euh, elle
0: plutôt,
1: elle plutôt à la Colombie. Ah
0: euh... en enfin, Colombie, c'est sympa la
1: Colombie. Ouais, ouais. Après bah on peut, on peut toujours explorer quoi. Et du coup, oui, il bon, y a le choix. Euh, après, ça peut être l'Asie du Sud-Est. Euh, l'Indonésie, bien que l'Indonésie j'aime pour les vacances mais pas pour y vivre. Mm -hmm. euh, peut-être Singapour mais bon Singapour ça reste une grande ville. Hong Kong non je veux pas. Le Japon ça peut être sympa, enfin il y a tellement de choix que on verra, je pense que ça va se faire à la dernière minute et on va ouais. juste prendre un billet d'avion et partir quoi. <rire> ouais c'est ça, après pourquoi pas voyager à un moment et je sais pas, peut-être une lune de miel, une lune de, miel de, de quelques années,
0: pourquoi pas, je sais pas. Ok, why not why, why not, not Exactement. Euh, du coup, avant de se quitter, tu nous as dit que tu avais un blog. Donc, j'ai checké ouais. ça. T'as un blog que tu as créé il y a peu longtemps. Et j'ai vu qu'il y a un article qui est vraiment sympa sur, euh, sur le jour où j'ai participé à Pékin Express. Ouais. C'est l'article de ton blog où justement tu parles que tu as été photographe ou vidéaste pour Pékin Express, etc. Exactement, ouais. euh, Du coup, tu veux ouais. nous parler un petit peu juste de ton blog avant qu'on se quitte
1: euh, ouais, bah, c'est un blog où j'ai décidé en fait, de, de partager des, a des astuces, mais ce sera beaucoup plus axé sur euh, la photo. Ouais. Euh, donc, les astuces euh, sur comment trouver un job à l'étranger, comment se débrouiller quand on voyage, parce qu'on a souvent très peur de l'argent. Et, euh, et ça, je pense que ça vient surtout du fait de, de grandir en France, qu'on a toujours peur d'être en manque d'argent, euh, parce que bon, c'est assez sécurisé. Enfin, mm -hmm. Et euh, d'aider tout simplement les gens à, à, à voyager mieux à éviter d'être des touristes et euh, plus tard, je l'axerai beaucoup plus sur la photo et comment prendre des photos de voyage, comment prendre euh, des photos et gagner de l'argent avec tout en voyageant et, et autres astuces.
0: Ok, super. Et donc, le nom du blog le, le Travel
1: nom. Blog, je ah, le okay. dis avec l'accent français. Le Travel Blog, le
0: travelblog.com. Donc, euh, je conseille à tout le monde d'aller jeter un coup d'œil. Bon, on voit que tu, tu l'as créé il n'y a pas très longtemps donc du coup euh, il ouais, y, y a beaucoup à faire tu, tu construis le contenu mais en tout cas il y a des articles sympas et, et j'ai vraiment bien aimé ton article sur Pékin Express parce que du coup tu montrais un petit peu l'envers du décor, comment ça se passe etc ouais. j'ai trouvé vraiment cool celui-là <rire> merci <rire> euh, ok on va se quitter 45 minutes toi je t'ai dit 45 minutes et après, okay. je, te, après je te libère <rire> ok bah Rian, merci beaucoup à toi. Bah merci à toi. Euh, et puis peut-être qu'on se retrouvera une troisième fois. Euh, ouais, ce, ce serait drôle. Ce dans serait... le pays de ton choix, euh, que tu sois... Euh, si tu vas en Tanzanie, ça peut être cool, Guatemala, ça oh, peut ouais. être cool, euh, peu importe le pays. Euh. Ouais, donc
1: j'attends ton troisième, quatrième, cinquième livre, puisque un livre par an, c'est ça Un livre par an pendant dix ans, Ouais. Oh. Bah écoute, bah, franchement c'est terrible ce défi. Terrible. Moi c'est un truc que je pourrais pas faire.
0: Ouais, bah, c'est une vision de long terme
1: si tu veux. Donc, après, va... bah, après c'est faisable. Hein. Euh, ma femme c'est une écrivain et euh... je sais pas si on dit écrivain ou écrivain. Je et sais euh... pas. ouais, et elle a réussi euh... et enfin, mais après quand je pense que plus tu as de l'expérience et plus tu peux écrire un livre très rapidement quoi. Mm -hmm. Mais ouais, c'est faisable. Un bon livre par an, c'est faisable. C'est faisable, c'est juste
0: du travail, hein. c'est comme tout. Ouais. Euh...
1: Mais, mais tu, tu travailles beaucoup. Ça. Je me rappelle en Indonésie, en fait, ça m'avait en fait, ça, ça un peu fait un réveil parce que tu me disais que tu avais créé une compagnie sur Internet et que tu l'avais revendue, puis que tu avais utilisé cet argent pour voyager et tout. Et là, je me suis dit, tu sais, que quand tu me disais ça, moi, dans ma tête, je me suis dit, je suis une grosse merde. <rire> tu vois je me suis dit, mais je suis en train de perdre mon temps, tu vois. Parce que c'est exactement ça. Au début, en, en voyageant, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc comme ça, tu vois. Et puis après, en fait, je me rends compte, je me réveille à 15h, je ne fais rien, je prends quelques photos. Et même quand je prends les photos, en fait, euh, il faut se lever le matin pour la photo. Ah, Donc, euh, ah, je me ah, disais ah. que non, vraiment, là, je suis en train de perdre mon temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire Et, euh, et euh, ouais, et après, j'ai commencé à mettre beaucoup plus sérieusement dans la photo. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment beaucoup servi. Et, euh, et voilà, quoi j'ai pu faire un reportage pour le National Geographic. Quoi. Mais ça venait quoi Ça venait que je me levais tout le matin et je cherchais vraiment des sujets. Et euh, c'était vraiment travailler, quoi. Et je me rappelle tu as été l'une des personnes qui m'avait... C'est un peu wake-up, tu vois.
0: Ouais. Là,
1: tu es, train... ouais, es en train de voyager à rien faire,
0: ça sert à rien, quoi. Bah, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est bien aussi de voyager, de créer quelque chose, quoi. C est, c est, ça
1: à... bah, oui, mais je pense qu'on est on est fait pour créer, tu vois. T'imagines, tu te réveilles, t'as as, as, as 30 ans et t'as rien fait. Enfin, enfin, je suis sûr que tu vois à peu près le voyageur d'Asie du Sud-Est typique, euh, la fête, la fête, la fête, la fête, et il se réveille, à 30 ans. Et tu lui demandes, bon, euh, ton CV, rien, quoi. Ouais, j'avais trop peur d'être de... comme ça. J'avais vraiment trop peur.
0: Après, t'as encore, euh, encore 40, 50 ans pour créer quelque chose, donc il n'est jamais trop tard. Ouais,
1: ouais, c'est sûr. <rire> non, mais c'est sûr. Mais je veux dire que le réveil, quand tu te rends compte que t'as rien fait, ça doit être violent, tu vois. Mm -hmm.
0: Donc. Euh... Effectivement, ouais. C'est pour ça que j'incite les gens à voyager le plus tôt possible. Et, et ah, et ça, je... c'est vrai. Et, et je vais moi, faire, je me faire une. de ne pas avoir fait plus tôt. Enfin, toi, moi, j'essaye, je, faire... je pense que je vais faire un article sur. Euh qu'il faudrait que les jeunes après le bac partent un an voyager, tu vois, juste euh, parce qu'il n'y a rien qui peut les retenir et franchement ce serait super bénéfique ouais. pour eux et
1: surtout en tant que français, surtout en tant que français. Il n'y a vraiment français. rien qui nous empêche. Il y a,
0: ouais. y a Donc, tout qui euh... nous y pousse
1: en fait. C'est ouf, c'est ouf. Mm -hmm. Là, on est, on est vraiment chanceux au final. Pas de visa, euh, des simplicités. Enfin, c'est incroyable. Et puis tu travailles, mais pour que dalle, hein. tu peux, tu veux vraiment te retrouver en Asie du Sud-Est, avoir des expériences magnifiques. Tu peux te retrouver en en Afrique du Sud aussi, euh, c'est pas mal cette région. En Amérique du Sud aussi, avoir une expérience magnifique pour euh, vraiment, mais euh, pas cher quoi. Et, et ça te forme comme pas possible. Donc euh, ouais, carrément, je te rejoins dessus quoi. Ouais.
0: Bon allez, Riyad, ouais. on va se quitter. Ouais, je vais manger. Toi aussi. Euh, ouais, ça marche. Bah, écoute, euh, bon appétit, bonne soirée ouais, à toi. Toi aussi. Bonne soirée. Et à bientôt. À la prochaine. Ouais. Ciao.
1: Et voilà, l'interview avec
0: Riyad est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Euh, ça vous a donné peut-être envie d'aller en Chine ou peut-être pas. C'est un pays très clivant. Euh, mais en tout cas, vous avez déjà une idée un peu plus précise à quoi ressemble la vie là-bas. Donc, merci beaucoup à Riyad de nous avoir raconté son histoire. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi l'interview jusqu'au bout. Et n'oubliez pas que vous pouvez me laisser une petite note sur iTunes pour que le podcast soit découvert par beaucoup plus de monde. Donc pour ça, il suffit d'aller sur traverserlafrontière.com slash iTunes et puis vous pourrez me laisser 5 étoiles et un petit commentaire si vous avez envie. Ça me fera super plaisir. Donc voilà, merci à ceux qui le font et en attendant, on se retrouve bien sûr très bientôt pour un prochain épisode. Ciao